0: Oi, gente. Bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e tenho sempre junto, abrindo mais uma gestalt, abrindo mais um círculo, abrindo mais um começo de episódio, a Carolina Lodio. Boa noite, Ana Carolina. Tudo bom?
1: Oh, boa noite, Pedro da Cunha, Delpica. Ah, Muito. expulso seu nome inteiro. Agora. As pessoas vão puxar só capivara por aí.
0: Tá assinado no Spotify, quem quiser.
1: Vai bem a senhora? Eu vou, vou ótima. E você? Tudo <risos> tranquilo.
0: Sempre divertido. Boa noite, Juliana Damasceno. Como está? Como está essa parede roxa de bolinhas brancas que você fala? Inclusive, combinando com o tom sul, tom da sua camisa rosa.
2: <risos> Ainda bem que você não sabe o meu nome inteiro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, ouvintes e queridos amigos. Como estão? em paz. Estamos aqui em paz. E você, tá bem? Um pouco lesionada, lesionada um pouquinho,
0: <risos> mas beleza. <risos> Tudo se resolve. Fechando a nossa mesa de hoje, como sempre, o nosso professor, o a nossa a nossa nossa nosso mestre. <risos> A Gestalt só se vai fechar no final do episódio. Ah, filho. É isso que dá. A pessoa, a pessoa não é da Gestalt e ela, e ela quer achar que é. Desculpa, ah,
2: coleguinha.
1: Por favor,
3: professor, gestalt. ensina, ensina.
2: O professor Fenda do Sentido, por acaso, seria figura fundo? Uh. Uh.
3: A abordagem da Gestalt-terapia tem uma fundamentação fenomenológica muito próxima, né? Embora a gente não seja da carteirinha do clube da Gestalt, mas... A fundamentação é bem próxima.
1: Boa noite, professor.
0: Vamos Boa falar, noite. professor.
3: Então, né, gente, é muito interessante
0: porque as coisas têm um fim. E um, quando eu falo um fim, não é um motivo, mas tem, é literalmente... Algumas coisas têm começo, meio, e elas terminam. A gente falou alguma coisa sobre isso nos episódios lá atrás, na, na tal famosa segunda temporada, sobre relacionamentos, que a gente fala que um relacionamento tem um fim, quando o relacionamento em si perde o sentido e inaugura um novo relacionamento, que é um relacionamento consigo mesmo. Mas provocado... Pelos fins de alguns é, de algumas histórias, pelo fim de algumas narrativas e também pelo desejo de fim de algumas outras narrativas que surgiram nesse 7 de setembro, eu fico pensando muito, né? Tem certas coisas que perduram muito tempo e, às vezes, perduram a vida inteira. Tem certas coisas que têm começo, meio e fim todo carnaval tem o um seu fim, toda festa tem o um seu parabéns.
2: Nossa senhora, Pedro!
1: <risos> não concordo com isso.
0: Depois do parabéns ela já de acabar, né? Por favor. Não, né? eu, não eu não concordo.
1: É... Eu sou a pessoa que fica depois do parabéns. Ou a pessoa que chega depois do parabéns.
2: Ah, eu certamente sou a pessoa que chega depois. <risos> <risos>
1: O parabéns, ele é só pras crianças, né? Quando você é criança, o parabéns denota o fim e o começo da alegria, né? Porque libera os docinhos nesse
2: momento.
0: Exatamente. Por mais 15 minutos, depois vai todo mundo embora que eu quero dormir, caralho.
2: <risos> eu, não, eu chorava quando as festas de aniversário acabavam na minha casa. As pessoas começavam a se despedir, eu abri o berreiro. Eu também. Então, né, Enfim. É, di
0: é difícil aceitar que as coisas terminam ou é... Ao mesmo tempo, muito aliviante achar que as coisas terminam. As nossas coisas, os nossos ciclos. A gente já falou algumas vezes atrás sobre transição de carreira, onde a Ju trouxe um pouquinho da história dela. Mas eu queria retomar esse tema voltando para um, um conceito um pouco mais abstrato de coisas que fazem sentido para gente e que uma hora não fazem mais. Então a gente tem alguns exemplos na música, alguns exemplos na, no entretenimento de pessoas que fizeram um grande sucesso e hoje em dia elas simplesmente tiraram aí um sabático que pode durar um, dez ou para sempre. Né? Sempre lembrando que a famosa cantora Enya. Hoje mora no seu castelo com seus 56 gatos e tá certa ela. Eu tenho certeza que ela tá mais feliz que 80% da população.
1: Literalmente a tia dos gatos, né? Gente, famosa pra quem?
0: Famosa. A Enya? Um dia, dia foi. <risos> um em dia sua foi mas foi em, sua, em, em, sua seu tempo,
2: <risos> em seu tempo. Ô, oh, Pedro, mas você tá falando de quem foi, mas também quem é, quem tá no auge e para. Tipo, Aí, né? diz um basta, diz um chega Cheguei no meu limite, venci Agora chega uhum. Vou cuidar de minha vida
0: Exato, né? Então, isso é muito interessante a, a, Eu estava contando da própria Adele Que lançou uhum. dois álbuns Que foi cantora do 007 E tudo mais E, e quem não chorou cantando Rolling the Deep <música> E, de repente, vira e fala assim, ah, eu vou parar um pouco, porque eu quero casar, eu quero cuidar do meu filho, eu quero ter uma vida. Já juntei um bom pé de meia e quero ficar tranquilo. É fácil, com alguns gostos, com alguns hobbies, com alguns relacionamentos não só amorosos, às vezes é amizades, amizades terminam, né? Verdade. Uh, aqueles hábitos que você tinha, aquele... Aquela vontade que você tinha que fazia muito sentido, e um sentido que te fazia bem, era muito tranquilo, era muito gostoso, e de repente você fala assim: Cara, não. Ah, eu tirava foto, eu fazia fotografia. Há uns 10 anos eu fazia fotografia. Hoje em dia, eu mal se abre o Photoshop, ou sei lá, eu cozinhava. Quem aqui não, não tem ainda um potinho de levain em casa para fazer pão na quarentena? Que a banda nem basicamente <risos> é faz.
2: Não, o cara que tinha uma banda, ganhou um milhão de dólares e disse: Chega. Acabou, era isso que eu queria, bola pra frente.
1: Nossa principal referência, a gente não pode deixar de falar que é o Tiago Leifert,
2: né? Então... Exato, Tiago, ó. Muito
0: bom. Corajoso. Muito.
2: Corajoso pra caralho
0: e é muito interessante porque ele fala eu quero dedicar minha vida para agora fazer alguma outra coisa, quero estudar mas não quer dizer que ele não vai voltar a ser jornalista ou apresentador ou de alguma forma um entertainer então Nesse ele deixou bem que eu...
1: claro que ele não sabe, isso eu achei incrível porque as pessoas têm uma dificuldade em fechar ciclos e para falar que eu não sei o que eu vou fazer, eu lembro um exemplo da minha própria carreira, quando eu saí da saúde mental, na saúde pública do CAPS, eu tava estava muito cansada e eu não sabia mesmo o que eu queria fazer, eu só sabia que eu não queria mais trabalhar lá, eu não queria mais trabalhar com saúde mental naquele momento, queria sair daquilo, e aí eu inventei um sabático.
3: <risos> Sem Você ter foi para
2: novos projetos que é muito um discurso de pessoal de televisão, não. né? Eu vou para novos projetos aí, vocês vão ouvir Sem falar de ter mim. Sem que
1: pé de meia nenhum, eu fui morar no Uruguai. Eu fui, eu fui eu e, e eu justifiquei. E na verdade eu, eu encontrei assim foi o contrário. Eu quis primeiro sair do Capes, depois eu inventei o Uruguai para ter um um justificativa. Mas eu falava para todo mundo assim não, estou saindo. Deste projeto para encarar um sabbat com uma nova carreira em outro país. Né? Os desafios. Vou, vou expatriar. Vou viver uma experiência internacional. Se bem que o Uruguai aqui do lado não adianta muito, né? Mas. <risos> As desculpas Caramba. colam, né? As pessoas precisam de algo. Eu não aguentei quando eu vi o Tiago Life na Maria Braga e em vários momentos ela meio que perguntava, mas e aí? Mas e aí? Depois, no encontro com a Fátima também rolou isso e, e na internet todo mundo fica perguntando, mas e se depois que você não fizer nada você quiser voltar para a TV? E se não sei o que lá, não sei o que lá? Gente, o cara não quer fazer nada. Respeita, ele tem grana suficiente para não fazer nada.
2: É, tem até uma, uma coisa que é importante explicar, pessoal, no jornalismo é muito difícil, é uma luta árdua, ok, o Tiago já tinha passado dessa fase, mas quando você faz entretenimento ao vivo na televisão e quando você trabalha no jornalismo diário, tipo Jornal Nacional, na televisão propriamente, é um inferno na torre. Você não tem Natal, você não tem Carnaval, você não tem uhum. férias. O Tiago trabalha, Ai, mas o cara ganhava muito bem. Mas, cara, imagina você trabalhar de domingo a domingo durante quatro meses sem parar. Uhum. Ninguém aguenta, pelo menos um diazinho de fogo, algumas horinhas de janela você tem. O cara não para, ele fica 24 horas direto durante quatro meses. E hoje ele falou isso, meu Deus, eu vou ter Carnaval no ano que vem. Olha, é. olha que, 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 que simbólico, né? Eu, vou ver, eu quero estar no aniversário de um ano da minha filha, que é uma coisa que jornalista não tem muito privilégio muitas vezes. Na maioria não está. Né? Então é bom, é bom dar essa pontuada aí, porque de fato, ritmo em jornal, diário, TV, é um, é um inferno na torre, assim. Não há família que resista, muitas vezes.
0: Eu acho que o grande negócio é que ele estava afim de parar, porque. Não só a pressão, as pessoas vão falar assim: ah, ele não aguentou a pressão, ele foi fraco. E a gente está aqui querendo fazer, falar exatamente que não tem uma coisa a ver com fraqueza: Ai, ele foi fraco ou ele foi forte. Eu acho que o que é interessante a gente parar para pensar é: ele viu uma coisa que não fazia mais sentido para a vida dele. E ele quis tomar um rumo diferente, né? A gente falou aí das bandas da Adele, também teve, teve aquela New Radicals. Os próprios Beatles que fizeram lá o último show, falaram assim, agora chega, não, não faz mais sentido a gente manter essa banda. Mas também tem... Aquelas pessoas que não juntaram um milhão de dólares, que não venceram uma carreira, que não ganhavam 450 mil reais, e nem estamos falando do trabalho. Tem muita gente que é muito feliz no trabalho, mas que, de repente, fala assim, cara... O que, que eu estou fazendo aqui? Não, assim para com hobby, aquela banda que o cara carrega desde a época do colegial ou da faculdade, não, agora a gente vai tocar, não sei o que, não, mas vamos tocar não, mas vamos tocar, não, mas, e de repente tipo, não, não faz mais sentido o cara se juntar lá no domingo pra tocar não faz mais sentido o cara ser DJ não faz mais sentido o cara fazer festa ah, porque ficou velho, é Pode ser. Quer é chamar de que, velho? Chama que ficou velho? Ou perdeu a graça, né? Perdeu a graça? não, assim.
2: Ou doeu a lombar, né? Porque festa velho é dói a lombar, né? Ai, minha lombar tá pesado. gritando, não aguento mais. É. Você
3: quer continuar andando de skate, mas o joelho dói.
1: Não, assim. não mas não é só mas, isso. Não é, não é só isso.
0: isso. Eu acho que o, o grande negócio é que eu vejo muitas pessoas insistindo em alguns tipos de hobbies, comportamentos, de paixões, ideias né? desejos, paixões porque elas acham que estão tão arraigadas na identidade delas que se elas pararem de fazer aquilo elas vão deixar de ser quem elas são
1: elas somem
0: elas somem. E é tipo, não, cara, você não é você porque você faz A, B, C coisa. Você é um todo, isso. Esse hobby, essa paixão que você um dia nutriu sobre determinada coisa e hoje em dia tá se arrastando como um, um relacionamento velho que só tem briga, às vezes não faz mais sentido. E é uma briga consigo mesmo. Não é só querer uma qualidade de vida melhor. Ah, vou parar porque eu quero uma qualidade de vida melhor. Não, às vezes um ciclo só se termina. Às vezes você fala assim, nossa, eu amo meu apartamento, mas eu quero mudar. Porque esse apartamento ficou... Eu não gosto mais do bairro, eu não gosto mais desse apartamento, eu não gosto mais dessa cor, eu quero mudar, quero ir para outro lugar, só porque sim. Porque essa coisa não faz mais sentido para mim. Requer um, uma coragem para perguntar. É uma coragem para se pra questionar. Para se perguntar, é. Não é tão simples, assim. Não diz respeito, exclusivamente a trabalho.
2: E nem a grana também. Porque uma coisa que se escuta muito, e provavelmente o Tiago vai escutar muito, é Ah, também, né? Na sua posição é, é fácil. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando da pergunta que é difícil de se fazer, que é isso aqui, ainda faz sentido para mim, independente do
3: dinheiro. Afinal de contas, o Faustão passou quantas décadas até... Até Pô, querer, é? né? Ou até olhar ah. para ele.
1: Não, e não tem a ver com pressão também, né? Porque eu acho que a Ju fez aquele parêntese sobre a vida do jornalista, e, e eu concordo. Mas também não tem a ver com o excesso de trabalho. Né, eu acho que o exemplo que eu dei também tinha a ver com excesso de trabalho, mas assim, nem sempre tem a ver com excesso. Nossa, eu comi tanto pão de queijo que eu tive uma overdose, vomitei e nunca mais consegui comer pão de queijo. Não é exatamente sobre isso a questão, né? É tipo, não fazer sentido. E nós somos seres que a gente trabalha com sentido, com significado. Se a gente não consegue encontrar um significado para certa coisa, aquela coisa ela não consegue. Permanecer na nossa vida, a gente não tem força pra segurar aquilo na nossa a vida. A gente
3: adoece. A Exato. gente trabalha com o sentido e com aquela fresta onde começa a aparecer o sentido, né? A fenda do sentido. A fenda! Ah. <risos>
2: Você falou presta eu... eu já ouvi.
1: Oh! Final, finalmente o seu alias foi a... explicado. Uhum, foi explicado.
3: Então, <risos> tem um psicólogo que deu aula na PUC, não sei se Pedro também teve aula com o Guto, com o João Augusto. Guto, muito Pompeia, muito Pompeia, muito Pompeia maravilhoso. E, vira e mexe eu falo de algum texto dele, de algum livro dele aqui, não porque seja o que eu mais estudo, embora eu adorasse as aulas dele, mas porque eu acho que todos os escritos dele, todas as apresentações dele têm muita preocupação em ser claro, né, em conseguir transmitir de uma forma não teórica né, algumas ideias né? e tem um livro dele que tem dois capítulos seguidos que falam muito disso tudo, que o, o primeiro desses dois capítulos fala dos desejos que as pessoas trazem a terapia entendendo desejos não unicamente no, pelo conceito freudiano, mas dos, sei lá né, os sonhos, é, as decepções também, onde queria ter chegado essas interrogações Mesmas, né? Todas. E no capítulo seguinte, ele fala de desfecho, né? E aí ele explica que desfecho não é um término. A própria palavra, o significado da palavra, não é um encerramento, né? Ao contrário, é um desfecho, né? É uma abertura para uma outra fase, para o que vier depois. E aí é interessante porque nos dois capítulos tem uma ideia em comum que ele fala dessa coisa: é... você pode estar vivendo uma paixão, mas e se perdeu o encanto, né? tudo bem, não é o fim da vida, né, mas é porque você tá olhando pra alguma outra coisa? Porque às vezes é, né, às vezes você tava olhando tanto para aquilo porque não tinha ainda, ou não tinha acontecido ainda. E depois, o que mais tem pela frente? Mas aí é que nem vocês falaram, né, muitas vezes a coragem ou a percepção, a, né, o olhar para si próprio, às vezes não é nem falta de coragem, mas nem todo mundo tem isso desenvolvido, né? é muito aflorado esse, eu tenho que cuidar da vida, o que que é a vida? É a Correria, né? É a família, uhum. são os outros, são os assuntos, são é a política, né? Não Mas sobra se tempo se, vida.
1: se perguntar, né? Ah, se Isso. questionar.
0: E algumas vezes esses hábitos, esses hobbies que as pessoas sustentam, elas também carregam um momento histórico. Que passou, mas elas querem carregar ainda. Então, aquele cara que continua, não sei, fazendo alguma coisa. Aquela menina, aquela mulher, aquele cara. Aquela pessoa que continua fazendo alguma coisa. A vida continua, o trabalho, a família, os filhos, sei lá. E essa pessoa precisa continuar fazendo aquilo. Jogando futebol de sábado, mesmo com hérnia de disco. Ou andando de motocicleta, ou jogando vôlei para estourar o dedão. <risos> Eu é um mendinho, tá? <risos> e assim, essa pessoa quer carregar esse momento, esse significado de quando ela era uma pessoa que ela já não é mais porque ela tem uma dificuldade de olhar para quem ela pessoa é nesse momento.
1: Pedro, né? isso tem completamente a ver com o que a gente falou semana passada, né? Ou dois episódios atrás, quando foi das memórias afetivas, das nostalgias, né? Porque, assim, às vezes não é só um objeto, uma música, um cheiro que guarda toda uma história, né? É uma atividade. Às vezes, pintar tem a ver com a história do meu avô, que me ensinou a pintar. Porque quando eu faço uma pintura, eu lembro das histórias da família, eu lembro das histórias que eu carrego. Então, com certeza, vai ser difícil eu abandonar aquela atividade sem ficar achando que eu tô matando a história da família ou a história do meu afeto por aquela pessoa, né? É muito doido porque às vezes a gente se agarra a coisas muito, muito, muito mofadas e velhas e já da e na esperança de ter aquela pessoa ainda por perto ou ter aquela história ainda por perto e a gente não consegue reconhecer que o ciclo acabou, né? E eu acho que um dos benefícios dos muitos benefícios de fazer terapia, de ter esse processo de autoconhecimento, autoanálise é exatamente perceber na sua vida o que que datou e o que que dá para jogar fora, o que que dá para desapegar e fazer um desapego gostoso disso, né? Tipo sem é, violência. Porque também, quando o desapego é violento, também dói pra caramba, né?
2: Vocês também recebem muito na clínica, tipo, de primeira, vocês já meio que manjam qual é a demanda do sujeito que é, meu relacionamento acabou. Mas aí ele vai dando aquela puta volta, né? E semanas e semanas falando do trabalho, de tudo que tá ao redor do sistema todo, e aí um dia ele fala, ai, vai doer, mas eu acho que meu relacionamento tá acabando. Mas, tipo, muito tempo depois. Vocês pegam muito esse, esse rolê aí também. Ai, eu não queria pensar nisso porque dói muito. Então, eu demorei para te dizer, e eu pensando aqui. Uhum. Inclusive, o estereótipo do psicólogo, do terapeuta, durante
1: muitos anos, foi aquele que destrói casamentos, né? É verdade. É. Muitos anos. É, foi até hoje Foi no psicólogo, terminou o casamento, se separou, foi pra Grécia, virou DJ e tá feliz ali.
2: <risos> não, isso a terapia não tá funcionando. Se você está se questionando disso, tem alguma coisa errada
0: com o seu psicólogo. E tem aquela coisa também do tipo, ah, vou, foi fazer Ironia. terapia de casal e aí terminou o relacionamento. Viu? Não funcionou. Oi? Não
2: funcionou, é.
1: Terapia de casal é uma furada.
0: E sabe uma coisa também que é muito interessante, nesse sentido também de ciclos que se terminam, que não são só necessariamente coisas boas, mas que me ocorreu agora, que também são coisas ruins. São traumas ou são situações traumáticas, são situações doloridas que a pessoa carrega para ela como dores que ela precisa ter e sentir e carregar, porque se ela não sentir e ela não carregar, ela não vai ser ela. E isso é muito interessante, porque a pessoa, não, mas aconteceu isso, sei lá, sofreu algum tipo de violência, uma violência urbana, um assalto. Não, mas ele me assaltou, tá, foi difícil. Ah, não. não, mas ele me assaltou, não, tá, foi difícil. Mas aí, de repente, mas ele te assaltou faz quanto tempo? Ah, faz cinco anos, mas eu carrego isso até hoje. Você fala assim, oi? E assim, você não quer diminuir a dor e o sofrimento. Mas, de repente, não é mais do, do assalto que ela tá falando. Não é mais dessa dor, não é mais desse trauma, não é mais essa situação que ela tá falando. E essa pessoa vai acabar... Só um parênteses, gente, eu uso muito a questão do feminino, porque eu penso na pessoa, Tá? então é bem importante isso mas essa pessoa, ela vai circulando a vida dela ao redor desse trauma ao redor dessa dor, ao redor desse sofrimento que já não precisa mais existir, porque se ela for embora, se, se ela dizer adeus para esse sofrimento, se ela dizer tchau para esse sofrimento, é como se uma parte muito vital e muito da identidade dela fosse embora. E aí é muito difícil. Mas
1: eu acho que é importante dizer aqui, né, Pedro, que não é fácil assim, né? Não é só querer abrir mão disso ou não é só reconhecer que precisa abrir mão. Quando a gente fala de traumas e de experiências muito negativas e dolorosas na vida da pessoa, é muito mais comum a gente se apegar, inclusive. Né? a gente se apega muito mais às questões negativas e dolorosas da nossa vida porque elas são realmente mais difíceis de superar, a gente está falando de trauma então não, é só para amenizar um pouco a dor de quem ah, consegue dúvida, também, porque eu fico Sim. pensando, né? conheço casos, por exemplo de uma pessoa que foi, sei lá que sofreu uma violência sexual há 25 anos e ela está com isso, assim, e é muito, muito claro, ela sabe disso ela traz na consciência que é, ela não consegue largar mas é uma questão, assim, é muito mais fácil você largar uma, uma coisa que não faz sentido, que, que nem o Thiago Life né, que foi uma vitória. Ah, eu preenchi tudo aquilo que eu precisava preencher, eu fiz check em todas aquelas metas que eu queria fazer dentro daquilo, e cantei a vitória, falei, eu venci e acabou. Coloquei minha bandeirinha lá em cima, falei, cheguei até aqui e tô indo embora. Do que numa uma vivência negativa, mas eu também concordo com você, Pedro, que é os traumas também, às vezes, ou até nem precisa ser trauma, mas um relacionamento ruim, né, quem nunca ficou apegado aí, um relacionamento horroroso durante anos e anos... <risos> sem conseguir sair sabendo que tinha que abrir mão, mas largou e, e, e escolheu ficar ali naquela situação, né? Sabe-se lá por quê.
2: Né? É. E eu até o Arthur falou de prazer, de libido, né? E na verdade quando a gente fala em libido não é a libido sexual, é a incapacidade de depositar essa energia do corpo, da mente e voltar para aquilo que se quer mudar, voltar para aquilo que vai ser dali para frente. Tem gente que não tem essa força, essa capacidade ter um pouco mais de dificuldade de focar essa energia nisso, né? E tem gente que não, tem gente que se supera e, e consegue, é massa. Nesse caso do Tiago, acho que foi meio isso, assim. Uhum. Tipo, hora de dizer tchau, hora de dizer chega, tá bom, assim. Tá bom pra
0: mim. Porque no final das contas, eu acho que é interessante as pessoas pensarem que é a nossa própria identidade, quem a gente é, é uma junção de diversas coisas que são construídas de traumas, de dores, de alegrias, de hobbies, de paixões, de amores, de histórias de aventura, de tristezas, de pasmaceiras, é tudo somado e mais um pouco, né? A gente não é uma so... a soma de todos os fatores, ainda é menor do que o todo. O todo ainda tem alguma parte que a gente não entende muito bem, que tá para ser construído. E se a gente fica tão preso e apegado a um passado pesado, só porque ele foi importante e a gente nem se questiona se será que isso ainda é importante né? da mesma forma inclusive, esse fim pode surgir um recomeço da mesma coisa, inclusive Sim. com um novo gosto com um novo sentido, com um novo jeito com uma nova libido
2: um novo prazer, né novo é. prazer na
0: realização da coisa. Né?
1: Exato, exato. E é que eu, eu sempre orientei as pessoas quando trabalhava com orientação de carreira, eu sempre orientava as pessoas que estavam em muito sofrimento dentro de um trabalho, ou assim, tipo, não aguento mais e tal. Eu falava assim, calma, é só até você sair. Quando você sair, você vai conseguir ver em perspectiva e, de repente, até voltar em alguma coisa muito parecida com isso. né Mas você precisa sair. Por isso que as férias são boas, né? esses momentos. E, e até eu sair mesmo, pedir demissão, sair, dar um passo para trás, olhar e ver onde você estava para você poder até querer, desejar voltar para o mesmo lugar. Não tem problema voltar para o mesmo lugar. Às vezes rola, né? Até inclusive em trabalhos. Até inclusive o Thiago Leifert mesmo falou que ele poderia querer voltar para a Globo. E se a Globo aceitasse ele, ele voltaria e está tudo bem mas ele não sabe. Então, assim, esse não saber é o mais importante de tudo, né? É sair do turbilhão, olhar, respirar e falar, ok, fechei.
0: É isso, é, é você perceber que a sua, a sua vida, a sua jornada é muito maior e ela tem começos e fins, começos e fins, algumas coisas têm começos e fins e algumas coisas têm começos e a gente não vê exatamente o fim e a gente não, nem tá preocupado com isso. Seja de amores de pessoas, seja de amores de trabalho, seja amores de hobbies, seja amores de, de paixões, né? Então... Eu
1: sempre falo que a nossa vida é feita de projetos e processos. Tem coisas que são nossa! projetos e tem coisas que são processos.
0: Sim maravilhoso. Com isso, eu gostaria de convidar a todos os nossos ouvintes a mandar um, uma mensagem pra gente, qual é o seu processo, qual é o seu projeto, se você tem algum projeto que você terminou, que já não faz mais sentido, ou se você está começando um projeto novo, quais são os seus projetos, quais são os seus processos, manda uma mensagem pra gente no arroba Espelho Psi, tanto no Instagram, quanto no Twitter, mande também ideias e propostas de, de temas, a gente... Na semana passada fez um tema do ouvinte, dessa vez foi provocado por uma situação que aconteceu durante a semana.
2: Tá na hora de mandar beijo já?
0: Tá na hora de mandar beijo já! Tá na hora
2: de mandar beijo já! Eu queria mandar um beijo enorme pra Juliana Campos, a famosa Ju, que é lá de São Carlos, ela faz sistemas de informação na UFSCar e... Fontes me disseram que ela trabalha em casa e fica o dia inteiro ouvindo o espelho. Beijos! Isso, é
0: isso. Um beijo, chará de Juliana, Juliana, Juliana. Um beijo para todas as Julianas desse meu Brasil Varonil.
2: <risos> Tem muito, hein?
1: Haja Julianas e Carolas, né? Cê, você quiser mandar para todas Inclusive, as Carolas.
0: Samba, hein? Juliana, samba, Juliana. <risos> ah, isso aí é para poucos só. Hum. Gostaria de mandar um abraço, um beijo, um aperto de mão para o Vitor Maia, para o Fabrício, para a Aline, para a Tabata, para a Natália, para a Maraísa, para o Arthur Chagas. Não, pera, esse aqui está aqui mesmo. Um abraço, um beijo para você, Arthur Chagas. Ó, oh,
2: beijo Eu ao vivaço. Uhum.
0: Gostaria de convidar vocês a seguir nos seguir nas nossas redes: no arroba Espelho Psi, no Instagram e no Twitter, o arroba Psica Ajuda, arroba, arroba fenda do sentido. Eu sou o arroba Pedro Psico. Então, um beijo pra você e tchau! Tchau!
2: Eu reparei que eu nunca falo tchau, então hoje eu vou dizer
0: tchau.